0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido al nuevo episodio del podcast de Economía para Todos. Primero que nada, este, las disculpas del caso por la demora de este, de este episodio. Eh, hubo algunos inconvenientes, pero bueno, este, nos vamos a empañar en esto y vamos a hablar sobre el tema de hoy. Que es si el sistema chino actual es sostenible en el tiempo. Y bueno, ¿por qué hemos elegido este tema? Pues porque, eh, como sabemos, China es actualmente la segunda economía más grande del mundo, solo superada por los Estados Unidos, pero lo más probable, según las proyecciones, es que en un futuro no lejano, China se, comienza, se convierta perdón, en la primera economía gran, más grande de todo el mundo, en tamaños de PBI. Y bueno, China en los últimos años, eh, décadas, ha tenido un crecimiento impactante, como ya hemos tocado en un post de, en el Instagram de Economía para Todos. Y. Y realmente esto eh, sorprendió a muchos ya que y sorprende a muchos eh, ya que oficialmente China está gobernado por el Partido Comunista Chino. Entonces siempre hay esa ese debate no de si China es comunista, si China es capitalista. Pues bueno la respuesta no es pues ni una ni otra. Es un sistema ambiguo se puede decir. O sea, tiene de los dos. Ya que bueno, políticamente, o sea, en la estructura política y la, en la estructura del gobierno del país, sí podemos decir que es completamente comunista. ¿Y por qué? Es que China no vive en una democracia, para nada. China vive en una. en una dictadura eh, Desde el fin de la guerra civil, eh, por allá por fines de los 50, también solo de los 60, eh, que tuvo como vencedor a Mao Zedong. Pues el Partido Comunista Chino tomó el poder. Y desde ese entonces el Partido Comunista Chino sigue siendo el partido que controla el poder en China. Actualmente su presidente, que ya incluso muchos lo llaman emperador. Porque vamos a, vamos a, ver, vamos a ver por qué. Bueno, Xi Jinping ya viene siendo, eh, está costando su segundo mandato. Y es que hasta los 90, los años 90 del Partido Comunista... Tenía una ley que no, este, no permitía más de dos mandatos consecutivos. Pero en, en 2018, cuando, se, cuando Xi Jinping consiguió la reelección, pues se eliminó esta ley. Por lo que Xi Jinping va a poder seguir siendo el presidente hasta que pues, este, él quiera o hasta que bueno, fallezca. Y bueno, entonces, este, bueno, como les dije, el luchado ha sido elegido pero les digo pues quién es una democracia entonces quién elige al presidente pues bueno es en el mismo partido la asamblea nacional popular de China es la que elige al presidente de turno y bueno de facto esta esta, esta asamblea está controlada totalmente por el partido comunista China. Eh, la asamblea tiene casi 3.000 miembros y las votaciones del 2020 18 para ver quién va a ser el presidente, si era el Xi Jinping, pues fue votado por unanimidad. Y bueno, como todos este, sabemos, conseguir en un, en un este, estado donde hay una separación de poderes, conseguir que casi 3.000 miembros voten por él mismo, sin abstenciones, pues es prácticamente imposible. Pero en China no. Eh, ya que en China, este, bueno, como digo, está controlado de facto totalmente por el Partido Comunista Chino, el cual está controlado de facto por Xi Jinping, por lo que Xi Jinping es, pues siempre decimos que Xi Jinping es el hombre más poderoso del mundo, ya que si bien su, todavía su economía no es la más grande del mundo, es la segunda, pues eh, el presidente de Estados Unidos, actualmente Donald Trump, próximos a Joe Biden, pues no tiene el contrato sobre el país, ni mucho menos. En cambio, en China, pues sí. Sí, tienen control total sobre lo que pasa en el país bueno, entonces eh, como les digo políticamente es, un, es economista china, pero económicamente no, y es que cuando más se doñó el poder más sobre todo es un aserrio seguidor de las, del pensamiento marxista, y ilinista eh, de la Unión Soviética pues instauró esas políticas no tan orientadas a la diferencia de que no estuvieron tan orientadas hacia la mano obrera como si fue en el caso de la Unión Soviética, sino que a, todo lo, a los campesinos. Y bueno, como sabemos, China pues, este pasó lamentablemente años de pobreza extrema. O sea, China era en los 60, 70 eh, de los países, o incluso el país más pobre del mundo, ya que tenía, al, ser la, al ser también el país con más población del mundo, pues este, imagínense los millones, los millones, millones de, de, de personas que vivían en la pobreza. Bueno, esto cambió cuando eh, Xi Jinping falleció, perdón, cuando, cuando este Mao Zedong pues, falleció. Y Deng Xiaoping eh, llegó al poder. Recordemos de que todos estos eh, nombres siguen siendo afiliados del Partido Comunista Chino. El Partido Comunista Chino fue desde, desde la finalidad de la Guerra Civil. Y sigue siendo el, país, el partido de control del país. Bueno, este, como dijimos, como dijimos en el post, fue quien impulsó la reforma y apertura a China. ¿Qué hizo? Básicamente, abrirse al mundo. Liberalizar la economía, promover el sector privado y descentralizar el poder y quitarle poderes al Estado. Básicamente, abrirse más al capitalismo. Pero, eh, con, y bueno, eso logró pues, que China tenga décadas de crecimiento sostenido. Incluso este año es de los pocos países que va a sobrevivir a la crisis del coronavirus. Que, que no va a entrar en recesión. Pero bueno, eh, con la llegada de Xi Jinping al poder. Pues se puede decir que eh, un cambio, un ligero cambio. Si bien no se metió con las reformas, sí aumentó mucho el poder e intervencionismo del Estado. Y es que como mencionamos, el Estado, este, bueno, una de las características del comunismo... bueno para la mente, su principal característica es el control casi total que tiene el Estado sobre la economía. Y bueno, como les digo, si bien China, desde la reforma, se ha abierto y ahora tiene un sistema privado muy fuerte, realmente el Estado sigue siendo muy, muy controlador eh, de la economía. Hay un artículo de la BBC muy interesante, en el cual hablan de esto. Y, y bueno, ellos pues mencionan de que si bien a primera vista vemos pues, que China es un país capitalista, eh, y a primera mano pues uno pues, si vive ahí en China realmente pues piensa en no, Obre en efecto o sea, es prácticamente un país más o sea, es un país este, como tiene, con muchas costumbres occident occidentales pero realmente de fondo sigue estando el gobierno controlado casi todo y es que vemos como el tema el tipo de cambio, lo sigue controlando el país e, e incluso el sistema bancario pues se sabe que está controlado por el gobierno. O es sea, el gobierno decide. Al final tenía mucha influencia para la hora de decidir a quienes reciben préstamos y quienes no. Tanto personas como, sobre todo, empresas. Y bueno, eh, sobre todo, desde la llegada de Xi Jinping, este, como les digo, no cambió las reformas, pero sí aumentó un montón el control del Estado. Sobre todo en materia política y social. Y es que en China, básicamente, hay un o sea, es, hay cosas que realmente son de locos. Si uno, si un ciudadano chino, pues quiere hacer cosas que, incluso acá en Perú, son completamente normales, este, el Estado le puede quitar esas libertades por mal comportamiento. Y ahora, eh, ¿cómo que, eh, que mal comportamiento? Y es que hay un sistema de puntuación... Para cada ciudadano chino, eh, que incluyen varios temas, o sea, hay, eh, cosas que, por ejemplo, el apoyo de las protestas contra el gobierno. Básicamente, toda crítica o acción, por más ligera que sea tomada, que tú tomas contra el gobierno, pues te la, pues te resta puntos en este sistema. Eh, como se ha visto hace muchos años, es muy popular, pues es de que en China pues este, el Internet está extremadamente regulado por el gobierno chino. Cosa de correr lo que es una similitud muy parecida a la de la Unión Soviética. Que, o sea, si mira, aún no había Internet ahí, pues, pero en, esa, en esas épocas, pero el control de la total habrá una propaganda constantemente. Pasa lo mismo con la prensa, no hay libertad de prensa en China. A pesar de que ahora se menciona que hay unos que otros medios privados realmente... Los, todos los pasivos están controlados por el gobierno O sea, no vas a ver tú los medios críticas fuera del gobierno, pues porque Estos son que lo que es lo que se muestra La información, entre comillas, información Que, que se muestra a la población Bueno, volviendo al tema de lo, la puntuación de esto. Supongamos que yo sin un ciudadano chino Pues este internet Pues este crítico eh, Por ejemplo, lo que se hizo en 2018 De quitar el doble El límite de doble mandato pues, me pueden este, quitar este, pues, puntos, y si también, digamos, manejo, tengo mi carro, manejo y pues, me paso usando el rojo, tengo multas, esto me sigue quitando puntuación, y esa puntuación, o sea, eh, si tengo, llego a llegar a un, un score bajo, me pueden quitar la libertad por ejemplo tener un pasaporte, entonces sin pasaporte, pues obviamente yo no puedo dejar el país ni entrar a ningún otro país del mundo. Entonces ya me quita mi libertad de movimiento. Después, también pueden eh, hacer pues, que, me, que me nieguen préstamos bancarios. O sea, ya, digamos de que yo crecí, que yo hablo una empresa, invertir, o que no he invertido, que he una casa, he un préstamo. Pues de frente pueden negármelo. Pueden incluso obligar a despedirme del trabajo. Esto se vio mucho, sobre todo en lo, la crisis que está viendo actualmente en Hong Kong. Estamos en Hong Kong que esa ciudad está ubicada en China, pues realmente tiene es, es otro país prácticamente o era, ya que la vida en Hong Kong era totalmente diferente a la de China, Hong Kong que era y decimos era porque realmente pues, se está alejando esto lamentablemente, eh, básicamente el, un pedazo de tierra de occidente tanto económica como políticamente en China, ya que tenía el gobierno chino no controlaba nada. Hasta la llegada de Xi Jinping. Y es que, si bien oficialmente en el, es en el 2050 en el que, o sea, ya oficialmente se ve un trato en el que Hong Kong iba a ya a ser una parte más de China, pues esto no lo no respetó Xi Jinping y ya de frente se sabe que está controlando eh, en la política del país. Por eso es de que comenzaron las protestas que siguen sí, actualmente Con 2019, que fueron muy represivas en el gobierno chino, donde, donde bueno, claramente se han vulnerado los derechos humanos, cosa que bueno, en China no existe <ríe> prácticamente. Eh, bueno, entonces por, eh, ya Hong Kong pues, va a perder esa, ese estatus de independencia de China. Y bueno, lo que le decía el trabajo. En una de las principales aerolíneas de Hong Kong, la principal aerolínea, pues este, en las protestas el gobierno chino identificó un montón de trabajadores de la empresa. ¿Y pues qué hizo? Bueno, básicamente le dijeron a la empresa de que o los despides o te prohibimos te quitamos tu licencia de volar en el país y es que sí, el gobierno como necesito como el total puede simplemente quitarle la licencia al país sin realmente tener una, un porqué entonces ya te obligan a la empresa pues, a este a despedir a, a sus trabajadores entonces ya incluso como vemos tu seguridad laboral tus libertades de movimiento tu libertad de expresión absolutamente todo eso está en manos del estado, si lo que tú piensas y haces u opinas está alineado con el estado, pues excelente, vas a tener, vas a tener todas las libertades, pero si no lo estás, pues ahí la cosa cambia, y ahora tengamos en cuenta que China es el país más flojo del mundo, o sea, lo, y entonces uno dice pues es imposible que puedan tener tanto control, y la verdad es que sí lo no tienen, eh, hay, China es el país eh, con más cámaras eh, públicas en todo el mundo, seguido de Londres, pues si acaso también hay, hay un fuerte tema ahí, pero bueno. Eh, entonces para ellos realmente tienen todas las herramientas y también un fuerte poder bolsillo para poder controlar todo, para poder mantener este estado de control que tienen sobre la población. Y bueno, pues muchos pues este es, eh, de que esto no sostiene el tiempo, de que como ha pasado con prácticamente todos los regímenes autoritarios, pues algún día van a quedar, dure mucho o dure un poco. Ir, pero en China es la particularidad de que hay muchos que dudan de que realmente se puede llegar a pasar, y con muchos argumentos a favor. Pongamos el ejemplo lo que pasó en el año 89. Y es que en el 89 hubo un suceso muy lamentable que se llama la masacre de eh, Tiananmen. Es en el cual hubo una fuerte, unas fuertes protestas, ojo, pacíficas. Por parte de miles de ciudadanos chinos que buscaban libertades este, más libertades, básicamente, pues porque evidentemente como les digo, en China no hay no es un país libre. Sin embargo, hubo una tal represión por parte de las Fuerzas Armadas de China en la que se llegaron oficialmente cientos de personas. Pero. A, a nadie le cree, o sea, <risa> nadie cree de que eso es la fuerza de personas, que se habla de miles de personas que han sido que fueron asesinadas por el por las fuerzas armadas para para detener las protestas y pues muchos 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 eh, personas argumentan de que con este acto de violencia pues básicamente se puso fin a la una posibilidad de que hay un cambio en el país chino y, y entonces este y aparte como no sé, con sido tan control que tiene el Estado Tan control que tiene mucha influencia en la economía A pesar de que hay un sector privado Tiene mucho control el Estado Y políticamente tiene un control total O sea, políticamente no hay vía para que el Partido Comunista Chino salga del poder Entonces, pues muchos, este, pues, por eso es que dicen que es imposible que haya un cambio en China Los que argumentan que sí Y es, es que, bueno eh, como se sabe, como les digo, China en el pasado era un país pues, extremadamente pobre, pero o sea, extremadamente pobre. Y pues pasó de la pobreza a la segunda potencia. Bueno, si bien todavía sigue siendo una economía emergente porque tiene todavía hay millones de chinos que viven en la pobreza, eh, pues este, realmente hubo un cambio gigante. Se estima que más de 800 millones de chinos salieron de la pobreza desde las reformas económicas. Pues entonces hay un estudio, cada vez hemos hay estudios de esto, de que hay personas que experimentan la pobreza o pobreza extrema, que son dos cosas diferentes, pero bueno, que experimentan los dos, si sobrepasan esto y llegan a tener eh, pues, un, es un estilo de vida mejor económicamente, pues están dispuestos a, eh, a dejar de lado ciertas libertades sociales, como las que les comenté. Pero el tema está pues en que eh, esa es la generación, digamos la generación mayor, pero las personas que han, eh, los jóvenes que han nacido ya desde el auge económico chino, pues realmente hay muchos que millones de jóvenes y, y también adultos que no han vivido nunca, pues este no han experimentado la pobreza. Entonces ellos, por así decirlo, este muchos argumentan de que ellos de, también cuando viajen todos saben dar cuenta pues de que de las libertades que, que no gozan y por muchos, y por eso es que muchos argumentan que tarde o temprano pues estas van a derrocar pues al, al partido populista, eh, comunista chino para poder tener más libertades por eso es que muchos pues, argumentan que también pues este este modelo no es sostenible en el tiempo y bueno, el tiempo lo irá, si es sostenible o no. Eh, personalmente yo creo que si es sostenible, eh, porque por lo por lo expuesto, ¿no? de que el externo control que tiene sobre la economía, sobre la política, realmente no, no hay vía y al ser una potencia, pues realmente ningún... Realmente ningún este estado pues se va a atrever a hacer algo ¿no? en China, pues, porque básicamente sería si ya el se la guerra mundial, pues, y eso no, va, no van a buscar los países. Entonces, eh, realmente el tema va a estar, eh, personalmente yo opino que vamos a ver si el modelo va a salir o no, cuando llegue la crisis a China. Y es que algún día, pues, este, inevitablemente, pues, China va a tener una crisis, o sea, como todo país del mundo. Eh, si bien ahora aparece Chile invencible, ya sea de acá 5, 10, 15, 20 años, algún día China va a llegar a tener una crisis, porque así son los económicos. Entonces, el tema va a estar: pues, si esta crisis, primero pues tan fuerte es, y eh, pues, cómo toma la gente. Si superan la crisis y el partido comunista mantiene su total pues, probablemente de esta manera seas totalmente sostenible. Y pues, si así no, pues, no, no, no lo es Entonces, este. Yo creo que se va a ver cuando Llega una, una crisis a China Bueno, ya para ir cerrando El, el episodio de hoy Pues este muy argumentan que Xi Jinping Pues está eh, Esto, si sí, se pueden decir No es confirmado, pero sí Incluso en este artículo de la BBC lo, lo dicen, ¿no? De que Xi Jinping realmente es un Férreo seguidor de políticas Comunistas extremas Y de que realmente él Lo que él su visión de China es que se vuelva, tenga muchas, muchas características de la soviéticos soviética Que ya las tiene Y este, y bueno, eh, el tema es meter si sí, en qué tanto va a expandir el poder del gobierno y de la economía, porque políticamente, sinceramente, digo, ya tiene un punto total Entonces, bueno, eso es básicamente lo, todo lo por hoy eh, coméntenos en, en el Instagram eh, si, este, si ustedes opinan que este modelo de China es sostenible en el tiempo o si eh, algún día pues, va, pues, va a acabarse, va, va a ser derrocado. Bueno, eso es todo por hoy. Muchas gracias por escucharnos.